0: do MRG Não tenho nada melhor pra fazer Mas baby Eles atrasaram outra vez O Nedcast saiu antes dessa vez Saiu antes dessa vez Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Bom juízo final! <risos> e... Começando mais um Matando Robôs Gigantes, senhoras
1: e senhores! Pimp, caí, filha da puta!
0: <risos> Eu sou Diogo Braga, diretamente de Brasília, e ao meu lado distante está... Afonso, filho da puta solano! Não, peraí, <risos> foi mal. E da calada da noite, ao lado de Claudio. Claudio é. Johanna... Caraca, calada a noite preta, não era isso? É. O que E diretamente do lado do David... Alexandre, você
2: poderia ser minha... Ô,
1: Caraca. Olha aí, quatro astros de. O oposto de ação é a inércia, não é isso? Seríamos Aham. astros da inércia aqui no Matando Robô Gigante?
0: Astros da procrastinação. <risos> Eu tenho um nome perfeito pro nosso grupo de ação, de action heroes. Hum. Nós seríamos os sedentários. Eu odeio gente.
2: Não, o Afonso não é sedentário. É. Ah.
3: Oh, a gente pode chamar de três sedentários e um maromba. <risos>
1: Stop Mas por que que estamos aqui definindo, lembrando de grandes tropes, grandes elementos essenciais dos grandes filmes de ação, Alexandre?
2: Porque vamos definir aqui qual é o maior de todos os filmes de ação. Spartans, prepare for glory!
1: Homem e a mulher é a mulher que a violência faz parte da
3: existência. Então, você sabe que hoje em dia essa frase caiu em desuso.
1: Caiu para alguns, mas para o astro de ação não interessa o seu gênero ou como você se identifica. Se você é vagabundo, você vai tomar porrada, <risos> soco, <risos> faca, chute, cabeçada alguma coisa, porque o o que define um filme de ação?
0: Boa, boa, bo, bo, bem colocado. O que define um filme de ação? Nós não estamos falando de filmes de brucutu, nós estamos falando de filme de ação, ou seja, a quantidade Sim. de músculo do, do protagonista é. não é algo não, realmente não. que vai definir a não. qualidade dela.
1: Exatamente, exatamente. Tipo, Kill Bill é um belíssimo filme de ação, assim como Duro de Matar, assim como Aliens, tanto faz. Uhum.
2: <risos> Vamos deixar um conceito abrangente de classificação. Porque aqui. se for assim, todos os filmes filmes de super-heróis são filmes de ação. É, na é mesa então. Mas e vou... nem, nem todos eles
3: são filmes de ação não, da forma só, que não a gente está interpretando. Não vou considerar é. o filme uhum.
2: super-herói como filme de ação, porque o filme super-herói é um filme de gênero. De super Superação. Super olha, olha aí, olha aí, super-a. Né? Porque...
1: <risos> Exato. Ainda que existam subcategorias de ação, né? Tipo super-herói, aventura, épico, filme de luta, etc., a ideia aqui é a gente tentar encontrar a Aquela obra que revolucionou a regra do tiro, porrada e
0: bomba. É. Yeah. Eu acho que antes disso até, a gente tem que ir um pouquinho mais pra trás. A gente tem Burt Reynolds aí, a gente tem uma porrada de atores que funda, criaram os pilares não, desse...
2: Mas a gente tá falando de uma virada de página.
1: Mas a gente deixa a história do filme de ação pro Nerdcast. Aqui é <risos> <risos> o
0: debate... <risos>
1: Essa discussão surgiu em um MRG passado, onde eu puxei que eu acreditava que o melhor filme de ação de todos os tempos ou era O Exterminador do Futuro 2 ou Duro de Matar. Então, de repente, a gente pode começar com esses dois aqui a nossa discussão. Alexandre Ottoni, comece a
2: debater. O Exterminador do Futuro 2, ele, ele, ele segue uma curva dramática crescente sem aquela barriga. Sabe aquela barriga? Sim. Porque você está sempre sendo apresentado a conceitos novos. É claro que, diferente do Duro de Matar, que é o primeiro filme de uma saga, definiu tudo, etc., o Exterminado do Futuro 2, ele, ele precisa do primeiro, você ter a experiência completa. Uhum, é. Se você não vê o, o primeiro filme, você não tem a experiência completa de entender todo aquele contexto, de quem é a Sarah Connor, né, de quem é o exterminador e por que, que tem essa mudança de lado do Schwarzenegger, que antes era um vilão e depois já passou a ser o mocinho e tal. Pois é. é. Mas, levando em conta que o T2 precisa da muleta do T1. Me perdeu, hein?
0: Falou em muleta, em filme de ação, me perdeu. Não, porra. <risos>
1: Ah, mas eu contraponto isso aí com o filme do Robert Rodrigues. Ah, é, perfeito. Grindhouse, House. A, ah, a Michelle Rodrigues, não, esqueci o nome dela, que tem uma, uma metralhadora na perna mesmo. Não, é, muleta, não é a
0: muleta, porra. Rose, como é que é o nome? Rose, ou... Ela ela tá tá é difícil, mas olha só, é tão, eu acho que a muleta ela é tão diferente de uma perna de pau que um pirata é... O um arquétipo do pirata é a perna de pau. Vai tá lá, ele é um, um cara de ação do mar que usa uma perna de pau... Num bagulho mega escorregadio, que é impossível.
1: Eu só queria ilustrar que os deficientes também podem ser astros e estrelas de ação de Dibraguinha. Pô,
0: justiça cega? Justiça é, cega é, é é Excelente,
1: excelente, <risos> excelente. excelente. Mas, mas, Alexandre, complemente aí, por e favor. Perdão, meu, perdão. Ele precisa da muleta do Exterminador 1 pra funcionar.
2: Ele é, ele, ele vem no amanhecer <risos> da computação gráfica. Ele <risos> <risos> traz. Ele traz. A aurora o... de uma nova era. E o James Cameron como eu já falei isso no Nerd Office, ele soube aproveitar o máximo que a tecnologia podia entregar Sim. É, em um contexto que serve à história. Ou seja, ele pega um conceito do primeiro filme, que era um, um monstro invencível tá querendo te matar. Certo. Essa, é, essa é a ideia. Né? Um assassino imparável, exatamente. Ele vai te matar. E ele evolui esse conceito com uma tecnologia inteiramente nova. Pô, isso pode ser um robô de metal líquido no exterminado, no exterminado futuro. Olha que incrível, hein? A forma de você encaixar a tecnologia vigente à história. I'll be
1: back. É, o que eu tô entendendo da sua defesa, que eu estou comprando, devo dizer, é que você, além de trazer James, além de trazer um filme de ação que nos deixou na, na beira do assento, ele ainda deu um Exatamente. boost... Né? Ele, ele mudou pa certos paradigmas, ele apresentou coisas. A partir de Exterminador do Futuro 2, as outras pessoas que fazem um filme de ação falam assim, meu irmão, he just stepped up the game. Exatamente. There is no patron. Outro dia a minha mãe veio aqui em casa e ela viu o meu bonequinho do Demogorgon, do Stranger Things, né? Que ele tem a cara abertinha, a cabeça aberta. Aí ela falou assim... Uh -huh. Nossa, esse aqui é o, o cara que o Arnold atirou, não é? No segundo filme.
2: Ah, <risos> <risos> Eu sou o John McClane.
3: Eu sou um policial de Nova York. Nova York? É. Fui convidado por engano a festa de Natal. Presentão. Eu tenho que ap apresentar algumas coisas aqui em defesa, inclusive, do De Matar, que são as seguintes. Com
0: certeza, com certeza.
3: Primeiro, esse papo de vamos ignorar, vamos fingir que a gente já sabe da história, então o filme já não funciona sozinho. Pra começar... Não, com por guerra. isso que eu falei que é uma muleta. Perfeito, baby, sempre consciente. A muleta, se o cara vai, vai, vai tomar um chute na muleta, cai no chão. É. é o que acontece com quem usa muleta. Em segundo lugar, é muito fácil você lutar contra um robô líquido que se transforma em qualquer humano e toma tiro e cospe e chumbo e tem lâminas no lugar de mão. Que isso? Quando você é o Arnold Schwarzenegger em forma de tanque de não. guerra biped, Você não tem medo que o Arnold não. morra em momento não, nenhum não, do não, filme. Mas você tem a não Sarah Connor e o John
2: Connor, cara. Não, eles não um, vão morrer
3: porque o Arnold tá ali. Você sabe disso. Não. Agora, não. agora, meu amigo, você no duro de matar tem o Bruce Willis que era aquele cara aquele cara atrapalhado da gata e o rato. É, exatamente. E esse cara atrapalhado que tem entradas monstruosas. Absurdas. As entradas dele vão até a nuca. Um cara não convencional. Quando o filme começa ele pousa de avião em Los Angeles, você consegue sentir aquele cheiro de ser humano uh -huh. apertado na classe econômica. Você sabe o que aquele cara sofreu para chegar ali. E ele tá lá descalço, é, apertando o carpete com os pés. Porra. A mulher do cara tá lá curtindo com aquele barbudinho cheirador de cocaína e com o chefe japonês dela.
0: <risos> Olha que perfeito. É um filme tão foda que ele moldou a maneira como... Businessmen, né? Pessoas que <risos> tiravam os sapatos ao chegar em casa. A partir daí, todo mundo tirava o sapato dessa mesma forma, cara. Eu faço até hoje. Eu faço Pô, até velho. hoje. Mas é a maneira Valeu. correta,
1: cara. Você tá apontando, David, é que o protagonista de Duros de Matar, ele é um homem que todos nós podemos ser.
3: Exato. Inclu inclusive com as entradas. É... entradas. É, e aí inclusive... o cara tá descalço, de camiseta, e de repente, amigo, ele tá no meio da merda e ele tem que salvar o dia. E o filme te bota uma dificuldade atrás da outra. Ele, hum, ele hum. quebra completamente o estereótipo dos filmes de ação da época em que o, o cara mal. começava o filme penteado e terminava mais penteado porque ele usava o sangue dos inimigos como gel.
1: Mas é por isso que tanto duro de matar. Você acabou... E defendendo, defendeu belíssimo, né? palmas, aí a Creuza botou palmas. Mas, ao mesmo tempo, a gente está entendendo por que que duros Matar tá no páreo junto com o Exterminador. Porque ele também elevou a barra. A partir dali, mudou tudo.
3: Eu Chutou a barra lá para cima com o pé descalço, cravejado de, de vidro, mano. Isso, ele falou, meu irmão, você não
1: precisa ser um, um fisiculturista, um homem impossível...
0: Para
3: ser um astro ou estrela de ação
0: Come on. Don't me.
3: O que é muito maneiro no Enduro de Matar É que ele não tá Sob controle de nada é. Ele tá sobrevivendo o tempo todo Existe uma urgência Um perigo constante no filme E aí você acha, puta cara Você começa o filme assim, fudeu Primeiro fudeu porque ele chegou lá pra reencontrar a mulher E nada tá dando certo Aí depois fudeu porque Começou uma situação de refém Uma situação de ação, né, O um filme né, a ação começa em si, o cara tá descalço, de camiseta, rendido. E aí, o negócio só vai piorando, cara. Por mais que ele consiga... Ho, 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 now I have a machine gun, não sei o que lá. Ele pisa em caco de vidro, estoura a coisa. E, cara, conforme o filme vai acontecendo, ele vai ficando um bagaço de tá. A blusa dele, que era branca, com algumas manchas de ácido úrico e de suor... Ela, no final, ela é marrom asquerosa porque ele se arrastou em túnel de, <risos> é de, de ar-condicionado é. e ele tá lá dentro do túnel de ar-condicionado tudo espremido com isqueiro e fica lá... Ai, mas que ideia de merda que não sei o que é lá. É, cara, isso é muito foda,
0: cara, porque nenhum filme de ação era assim até então. Porra, é foda mesmo. O Lance ele sentiu o dano, né, cara? Quando ele tá todo fodido, pisou no caco de vidro que ele não consegue mais andar, tem uma cena dele tirando o caco de vidro do pé Ei, pra mostrar a cara. fragilidade do herói, cara.
1: Olha que foda. É incrível, cara. Olha, eu vou dizer pra vocês que eu estou cada vez mais dividido. Play Nós
2: Temos que dar aqui, crédito, a clareza da direção de James Cameron. Ai, é, eu mano, já sei. É. Lá vai o A Jovem Nerd com a porra da cena do elevador, cena do elevador de elevador novo. É claro. Por quê? James... Aliás, isso tá no filme inteiro. Essa é uma cena que eu trago pra ilustrar algo que é uma característica do James Cameron como diretor. Ser extremamente claro ao mostrar para audiência o que ele quer mostrar na hora que ele quer mostrar. E, para ajudar a ilustração, eu vou comparar com cenas de ação terríveis de Batman Begins. Uh. O Christopher Nolan, que é um diretor incrível, que nós amamos e tal. É. Mas com ação, esse filme, é ele peca muito, porque a maioria... Ele até mudou, foi, foi mudando é... no... No... nas sequências do Batman que ele fez. Mas no primeiro filme, Batman Begins, as cenas de ação tem a câmera muito tão fechada, tão fechada, que você não consegue entender o que tá acontecendo. Uhum. Você sabe que o Batman luta com o cotovelos para cima e é isso. E ele fica lá com o escotovelo. A informação que você tem no final é a seguinte: não sei como, mas o Batman derrotou todo mundo.
1: É, mas deixa eu falar um negócio, eu, claro, eu concordo com você, o, o James Cameron é muito superior ao, ao Nolan, é, inclusive assistam um excelente, é, pouca gente viu isso no James Cameron, é, Piranhas, Voa... Assassinas Voadoras 2, ótimo <risos> exemplo aí de muita clareza. Mas, no entanto, no Batman Begins, eu entendi que nós estamos assistindo as lutas quase que do ponto de vista dos vagabundos. Então, a ideia é que você uhum. não saiba o que que te atingiu. Você não consegue ver direito o cara chegando e... Part of the plan.
3: O Dudu de Matar é um filme tão foda que ele vai quebrando a tua expectativa o tempo inteiro. Ele tem a cena lá que, que o, o Bruce Willis tá dentro da sala de reunião. Tá o Hans Gruber lá com o Nakatomi, né? Uhum. E aí você tá ali esperando o quê? Agora o, o John McClane vai salvar o dia, é. né? Vai salvar o Nakatomi. Não é o Nakatomi. Mas, mas o prédio é dele.
0: Na verdade, o sobrenome dele é Plaza, né? Nakatomi. <risos> é. E aí...
3: Essa cena, ela vai pro Hans Gruber dando um tiro na cabeça do seu Nakatomi. Caraca, pesado, o... Bruce Willis debaixo da mesa, fugindo dos caras, dando tiro pra cima, esfola, batendo o cara com, com farpa de madeira, muda completamente, você tá esperando uma coisa, um resultado e recebe outro, na tua cara, o cara não tá salvando ninguém, o cara, entendeu, o cara que era dono da empresa, que, que, que tudo foda lá, já foi, e aí o cara vai pedir ajuda da polícia e não consegue, o, o policial tá lá comendo donuts é. e ele tem que ir atirar no carro da polícia pro policial
2: voltar e
3: ver que tá dando merda. Puta, isso é muito foda, cara. Ninguém esperava por isso, cara.
0: Unbelievable!
2: É eu que tava querendo ilustrar esse negócio do Batman que é cenas muito fechadas, você não entende exatamente, porque o argumento era a clareza de, do James Cameron de mostrar exatamente tudo que acontece se você procurar a cena. Do elevador, quando ele, o, finalmente o Schwarzenegger, né, o, o T-800 encontra Sarah Connor com o filho e tal, você quer, é, eles tão fugindo? Ah, ele enfia a faca, né? os braços em forma de faca na porta do elevador para abrir a porta do elevador. Você lembra Isso dessa de cena? Claro. Até que o Schwarzenegger vai e dá um tiro. De... Ele abre a porta do elevador e dá uns tiro na, na cara dele. Isso. Essa cena dura nove segundos entre a facada na porta do elevador e o tiro na cara. É, e nesses nove segundos você tem dez mudanças de câmera. Uhum. algumas câmeras se repetem mas são 10 mudanças de câmera pra te, justamente pra te explicar, só veja a cena veja a cena pausando, você no Youtube quando ele enfia a faca olha só, ele estabelece que eles fecham, eles, você não sabe do que esse inimigo é capaz, certo? Uhum. você sabe que ele é imparável também, assim como era o Schwarzenegger no primeiro só que eles entram no elevador e a cena mostra a porta do elevador cravejada de balas, ou seja, já te, já te mostra a continuação do, do perigo deles. Quando entra a faca, eles, eles mostram eles tomando um susto e ela puxando o moleque pra, pra longe da faca, né? Já estabeleceu em meio segundo a ameaça. essa ameaça. Aí a câmera volta mostrando a faca de outro ângulo, se transformando em duas... É. Um, dois pupés tipo, de cabra de metal. Olha é. que tipo assim, caraca, né, não é só a faca. Não, ele ele enfiar a faca é uma ameaça. Você, caraca, ok, mas enfiou a faca no meio, eles saíram de perto, acabou a ameaça. Não. Ele transforma a faca em dois pés de cabra e abre a porta.
1: Ou seja, é quando a sua mãe pega um chinelo e depois pega o outro. <risos> caraca, agora, é sério. E ele, cara, ah. e quando ele
2: abre, a ele abre. É muito foda, porque ele abre, tipo assim, o cara é imparável. Ele abre aí ele mostra a cara dele, aquela cara impassível de robô dele. Aí volta para o Schwarzenegger mostrar meio que na visão dele, com ela puxando o moleque e o Schwarzenegger metendo a escopeta na cara dele. Então, ou seja, mostra, primeira, tipo quase primeira pessoa do vilão vendo o Schwarzenegger apontando, depois muda a cena meio segundo mostrando o cano na cara dele e ele com a mesma cara impassível de robô. E aí mostra de novo a câmera por trás do personagem, tomando o tiro e depois muda a porra da... Mais uma vez o ângulo dele com a cabeça toda aberta, indo pra trás gritando. E aí muda mais uma vez pro Schwarzenegger, carregando a arma, andando pra trás. A Sarah Connor e o John Connor se abraçados no canto do elevador e a porta fechando. E finalmente eles... Cara, a porta fechando por dois ângulos, um pelo ângulo do vilão e depois pelo ângulo do esfaque nega fechando cravejada de bala. Cara, é uma aula. O James Cameron é um mestre, cara. Veja essa cena analisando segundo por segundo. Porque no roteiro deveria ser assim. O robô abre a, abre a porta e ele toma um tiro na cara. Não me vem aqui
1: desmerecer os escritores nesse programa.
0: Olha aí, lá vem.
2: Não tô desmerecendo, não.
1: Cagando na minha sala e limpando a bunda na, na cortina. Ah. Não, não. Eu só tô,
2: tô querendo dizer que isso é bem normal em roteiro. Tipo assim, eles lutam, entendeu? Sim. E esse negócio... A gente, foi, a gente foi na Quantic Dream agora em Paris oh. e o pessoal lá da, da, da equipe de produção do Detroit Become Human estava contando para gente que muitas cenas de ação eram assim. É. Eles lutam. Eles lutam. E aí é. o cara da, do Motion Capture que tinha que definir a coreografia, como é que eles lutam, como é que ele vai fazer, etc. E tal. Então, assim, é incrível como é algo que é tratado pelo diretor ou pelos diretores, né? Uhum. É, do filme, no caso, o James Cameron saber contar e pelo editor também, porque isso é edição isso que eu ia falar, tem o um montador aí
1: nessa, nessa equação
2: outra cena, outra cena maravilhosa do, do filme é quando John Connor foge pela primeira vez do lado arcade pega sua mobilete. Ah, legal demais. E ele foge do arcade.
1: Não, essa, essa cena toda nesse túnel do caminhão e a moto ah, é do Arnold é
0: chegando. John! Por causa dessa cena, hoje uma das motos que eu tenho muita vontade de adquirir um dia na minha vida é a Fat Boy da Harley Davidson, que é exatamente esse modelo da moto. Se Mas... fosse
1: uma realidade alternativa, você teria terminado essa frase. Oh, por causa dessa cena, hoje uma das motos que eu tenho é ah, essa é a Harley Davidson. O jogo, <risos> corajoso,
0: o jogo corajoso seria essa. Esse...
1: É. <risos> Action, Didi. <risos> O caminhão cai, saltando Do viaduto E aterrizando E a gente junto aqui com o Arnold E com o John Connor uhum. Aquilo ali realmente aconteceu, aquele caminhão Aquele dublê, isso é uma coisa que também faz é, A importância do duro de matar E do exterminador do futuro Homens e mulheres sentaram Na porra daqueles veículos E se fuderam <risos> né, uhum. pra fazer, o cara ele dirigiu o caminhão, você for ver o making off e ele, caralho, quando o caminhão acerta o chão <risos> não, não há efeito digital que se iguale até hoje na, no peso daquela quantidade de toneladas de aço acertando o asfalto é, é. é muito bonito porque essa cena se encostou é. dessa
2: forma, ele foge na lombilete não vê mais, e aí ele, ele vai desacelerando, sabe? E a, e a câmera vai acompanhando a, a, a motinha, é. e aí ele ainda passa por uma poça de água, tipo, ele vai te desacelerando a sua adrenalina, né? E aí, de repente, ele olha pra cima e vem um monstro. É. Uhum. Um monstro! cara ele não parou! Ele não vai parar! Ele... Por... E aí, o que eu quero, pra finalizar essa cena, a parte maravilhosa, que eu acho que é simplesmente o Arnold tentando passar o caminhão, porque você vê, você nota todos os detalhes. O Temil no vê que ele tá atrás dele, e ele fica fazendo zigue-zague pro caminhão, não deixando ele passar, e aí a cena, simples, é simples, só uma cena dele... Tentando passar, ele acelerando o meu. Agora vai, agora vai! Ele vai! Ele quase, uh -huh. E aí você é. vê ele passando, quase sendo esmagado contra a parede.
1: Abraço para os motoboys de São Paulo, São Paulo aí, que é FRG no trânsito.
2: <risos> é, tem visto, tem todo <risos> dia em São
1: Paulo, que tá aíando.
2: Né? <risos> <risos>
1: de Braguinha, olha, ouvindo aqui essas, essas maravilhosas defesas eu, eu vou trazer só pra dar uma balanceada porque eu acho que esse filme merece inclusive esse astro tá de volta aí matando gente má nos cinemas eu acho que esse filme que eu vou trazer agora continua até hoje influenciando ele, ele, ele checa tudo, ele tem um protagonista carismático ele tem a trilha sonora foda ele tem uma direção magnífica ele quebra os paradigmas que a gente falou que é The Matrix
3: The Matrix, o The Matrix, o primeiro The Matrix, ele é incrível é. Né, nesse sentido de filme de
0: ação. Ele, ele foi é uma outra virada de paz. Ele um chega na boca do teu estômago, qual da Trinity, aquela cena da virada de câmera, que é uma parada puta completamente realmente. Ele subverte um a parada, dele, a parada é. toda, exatamente. A gente é.
3: lançou essa semana o Nerd Office sobre Movie Moves. Uh. Né? Que são essas, esses movimentos cinematográficos mas o top 10, né, mais emblemáticos. Your move, creep.
2: Your move, creep.
3: <risos> que, 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 que não necessariamente tem que ser de ação, uh -huh. né? A gente cita vários, mas esse pulo da Trinity no começo do Matrix, cara. Belíssimo. Ele é, ele é como o Keanu Reeves colocaria aqui, muito bem colocado. uou!
1: <risos> é <risos> todo mundo se ajeitou na poltrona uhum. do cinema quando a Trinity pulou ali e se falou meu irmão eu estou prestes a testemunhar algo diferente.
2: Exato. É, isso
0: aí. Olha, eu, eu, eu não estou desmerecendo Matrix de forma alguma, nem hum. desmerecendo Terminator 2, ah, muito bem. menos Duro de Matar, tá? Hum. Só que aqui, galera, vocês estão falando dos primos ricos. Não é, primo tá? rico. <risos> <risos> lá vai ele, lá vai o Indy Vocês estão citando a galera que foi pro cinema costa quente. Hum. Eu quero trazer pra essa porra aqui, eu quero trazer vida real, tá? tá. Vida real. Enquanto lançaram em 88 a porra do Duro de Matar em 1990, vem um policial e me lança Difícil de Matar, Steven Seagal. <risos> Steven Seagal. Ah, o cara é o rei do filme de ação. Meu. O cara é o rei. Difícil de Matar a porra do filme que saiu foi lançado com 20 dólares na carteira, um choquito e um vale do, do KFC. E pronto. Puta filme de ação, depois o cara me vem.
3: Qual é esse? Qual é esse de Difícil
0: de Matar? É a Fícil. cópia, cara. É a cópia do, do de matar. Ele tá até de camiseta. É que tem. <risos>
3: Deixa eu ver. Não, não, não é, é o que, que... tem, jamais. Esse dos jamaicanos é foda, cara.
0: <risos> não, na joalheria.
3: É <risos> <em> <risos> esse, esse nicho,
1: assim. Tem o seu valor,
3: calma. olha. tem seu valor, valor? Olha só. Valor. Não, não tem valor nenhum.
0: É, que tá é. não, não tem.
3: <risos> eu, que eu quero falar de Matrix é o seguinte. O Matrix tem uma parada que é foda e que tem nesses outros dois filmes também. Hum. Que é o cagaço do vilão. Sim. Quando é, vinha vilão. um agente no Matrix, vilão. você... A, a ordem era, corre! Entendeu? Uh -huh. Quando é. aparecia um agente, amigo, batia o desespero uh -huh. de como eles vão sobreviver yeah. a isso. Yeah. Como Exatamente. eles vão pegar esse como? como? Não tem como. Era correria. O cara capturaram o Morpheus como você vai salvar o Morpheus desses caras, cara gun. e as cenas, cara, o Mix gun. era muito foda nesse sentido, cara, Aquela, a, toda essa cena que o Morpheus, tem várias, né, a gente pode ficar Sim. aqui horas falando sobre isso, só que a MG é um programa muito curto pra Ei. gente elaborar <risos> Who the hell do you think you are? mas essa cena em que o Agent Smith tá lá é passando a mão no suor digital do Morpheus <risos> e falando,
2: é digital, tá, porra?
3: e falando porque ele estava tá no Da Matrix, né? É. Ah, é, é. verdade. É verdade. <risos> e falando que eles são Disease Sim. né e tal. E aí vem a galera com metralhadora, metralha aquela porra é. toda. E aí o, o Morpheus pula para fora. E, e o Neil pula, pega ele e aí eles batem no prédio, né? Uh
2: -huh. Uh -huh. E uh -huh. o
3: prédio faz aquela uh -huh. aquela onda no vidro, né? A Matrix ficou caraca, isso é foda uh -huh. demais, cara. Uh -huh. E o Neil desviando das balas, esse momento, cara, uh -huh. é inacreditável uh -huh. porque ele tá morto ali, ele morreu. Você fala, morreu? morreu. E aí come. começa a atirar o cara, o Neil ele consegue, ele consegue, ele consegue. Ele virar um agente, ele, né? Ele, o poder do cara chegou naquele nível, ele desvia dos tiros num bullet time maravilhoso e aí a, a ainda vem a Trinity e manda um Dodd Dis nossa, com aquela ah, câmera puta em super perspectiva é muito foda, isso é realmente esse filme é muito foda, cara
0: que não adianta nada você ser um puta de um herói fodão habilidades incríveis, mil pontos na ficha do GURPS o que quer é que você seja, tem um <risos> milhão de magias se o seu vilão é um goblin grande é, merda você isso, ser fodão né? É. Agora, se o vilão é um dragão ancestral e o caralho, porra, você vai se mostrar o vilão é. que você vê É, pra entrar nesse
1: hall, você tem que sempre ter essa... O, o vilão
3: tem que ser
0: bom. O vilão do é. Robocop,
1: citando é. aqui, né, o botker lá, você vê, por, por mais que o Robocop seja um Robocop, você olha pro cara e fala, caralho, meu irmão, esse cara é uma filha da puta. E ele é ca... o vilão, ele tem que ter o carisma e você tem que querer matar ele também, tipo, cara mas não quero que ele vá embora. Cops like me, So I don't like cops.
3: Vou botar a pedra, pedra final nessa discussão. Ah. O, na Matrix, os caras estão tudo se ajudando. É tudo parceiro. Uhum. Tem não, Operator, não. tem Morpheus, tem Trinity,
2: tem aquela menina do Eurythmix branco, <risos> tem todo mundo lá dentro, certo? Ah, e o Neo, peraí, e no, e o Neo, ele é. Ele não tem muito mérito no heroísmo dele. Ele simplesmente. Fica foda. É, mas é eu, a gente, quando a gente tá falando de Metric, a gente nem tá falando do Neil, a gente tá falando no filme como um
3: todo, como um filme isso, de ação. Não, eu né? sei, então... mas. Então... É, não, eu sei, mas. Mas eles estão, tudo se ajudam. Entendo. É. No, no, no Exterminador do Futuro 2, o, o Arnold, por mais foda que ele seja, ele conta com a ajuda da Sarah Connor em vários momentos.
1: Tá. Sim, inclusive né? no final. Certo.
3: O McLean faz tudo sozinho. A única ajuda que ele tem é o um policial comedor de rosquinha, que não faz porra nenhuma não, pra ajudar o ele. é ajudado pelo McLean. O Maclean ajuda ele, cara. O McLean fugiu do cara. cara pra, tá pra avisar brincando. a de... uh -huh. O McLean tá lá sozinho e ele resolve tudo sozinho. Tem FBI lá embaixo, tem polícia, tem policial comedor de donut, tem imprensa, tem motorista da Limosita, tá todo mundo lá embaixo e eles são só observadores, eles a gente, a gente tá lá embaixo olhando pro prédio, <risos> esperando ver o que, que esse cara vai fazer, porque não tem como ninguém ajudar o cara. Não tem! Ninguém consegue estar tá sozinho, cara. Até o prédio tá contra ele nessa porra, ele é acreditável.
1: Eu acho que às vezes a gente. A gente, ao se reunir ao redor do fogo do conselho, nada mais, nada mais são os podcasts do que, né? Amigos e amigas ao redor da fogueira, tentando entender a vida o universo e tudo mais, às vezes a gente tem que entender que não existe uma resposta final. É. E que a questão é mais interessante do que a resposta. Isto isto não é real. O que é real? Como se define real?
0: Eu acho que em um programa a gente definir hum. o prêmio maior do cinema de ação, que é o prêmio que o MRG vai dar, é, é injusto. Acho que precisa de um round 2 aqui, porque tem muito mais ator. Tem o Lorenzo Llamas. Llamas.
3: <risos>
1: Não, vocês sabem que é um ator merda. Mark da Caixa
3: também. <risos> Llamas. O Lorenzo Llamas trabalhou, inclusive, na última onda do Imperador, né? Ele. <risos> Olha, eu vou discordar de você aqui já. Porque você tá me dizendo, por exemplo, hum. que um Alien ou um Predador são vagabundos? Uh... <risos> que estão levando porrada em grandes filmes de ação. É um ponto. O Alien leva a cacete da Ripley usando aquela Mac industrial de carregar
0: caixa, aquela empilhadora, robô. Uhum. O Alien não é vagabundo. Não, mas, mas deixa eu defender okay. o termo vagabundo, porque eu acho que ele se aplica a <risos> alienígena. <risos> uhum. é, qual, qual o trabalho desse cara? O cara ficou. Anos no espaço, a deriva, a deriva. Qual deles? qual deles? Não, o predador tá caçando. O Alien é um vagabundo.
3: Ele é um primeiro que ele não é um Alien, aliens são todos alienígenas. Ele é
0: xeromorfo. Ele é um. É, ele é... Justo. Desculpa Xenomorph. se agora você tá dando nome pra vagabundo. É. <risos> <risos>